0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich habe in meiner Karriere bisher seit 1985, 67 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht. Und äh, wir sind in der Wiener Börse Marktführer in dem Bereich Direct Markets bei den Listings.
1: Herr Rosinger, ich habe heute Morgen von meiner lokalen VR-Bank, also in Deutschland ist das die Volks- und Reifeisenbankgruppe, einen eine Newsletter bekommen mit dem Hinweis, hallo lieber Kunde, der Sparbrief ist wieder da. Dann dachte ich mir, oh, wie lange ist das her, dass ich einen Sparbrief hatte? Ich bin jetzt Mitte 50, das war irgendwie in meiner Jugendzeit. Sparbrief, äh, wie lange ist das bei Ihnen her? Ja,
0: ich bin auch Mitte 50, also ich glaube, wir sind derselbe Jahrgang, wenn ich das richtig weiß. Dann ist es so, dass das bei mir auch irgendwo in der Jugendzeit war, dass das angeboten wurde. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe nie in solche seltsame Produkte investiert. Für mich war immer rein Equity das Investment. Alles andere war maximal zum Geldparken
1: kurzfristig. Der Sparbrief. Hm. Wird das vielleicht trotzdem eine Konkurrenz sein zu Aktien, besonders bei den Instis? Der Sparbrief
0: vielleicht weniger, aber vielleicht Anleihen, äh, wenn die Zinsen einmal entsprechend hoch gestiegen sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein stärkerer Run in Richtung Anleihen äh, kommen wird, wenn hier Renditen sind, die vier, fünf, sechs, sieben Prozent bei besten Bonitäten im Eurobereich anbieten.
1: Ja, und da sind wir schon bei den Sorgenthemen der Börse. Wie heißen Sie? Inflation, Energiepreise, Zinsen, Lieferkettenprobleme, Krieg, Rezession. Die Börse im Risk-Off-Modus. Ist die Börse wirklich im Risk-Off-Modus?
0: Nicht wirklich. Das Thema ist, dass alle diese Themen, die Sie angesprochen haben, in der einen oder anderen Form nicht so geballt gleichzeitig aber immer wieder da waren. Denken wir zurück in die 70er Jahre, das haben wir selber erlebt, da hat es die Energiekrise gegeben, den Ölpreisschock und dergleichen, das ist jetzt nichts Neues. Kriegerische Auseinandersetzungen hat es immer wieder gegeben, auch in Europa, wenn wir zum Beispiel daran denken, an Balkankrieg und dergleichen, das ist jetzt auch nicht so viel eine andere Region als Ukraine und Russland. Also auch diese Auseinandersetzungen hat es gegeben und die Börse hat immer wieder überlebt und die Börse ist immer wieder kontinuierlich gestiegen, wenn man es langfristig betrachtet. Also das sind temporäre Themen, die natürlich einen temporären Einfluss haben. Ja, die natürlich den einen oder anderen Investor, der äh, falsch aufgestellt ist stark erwischen. Aber wenn man entsprechend richtig aufgestellt und sicher auch geopolitisch richtig aufstellt, dann kann man, wie Sie am Rosinger Index sehen, der am letzten Freitag wieder ein alltime high hatte und wir sind auch heuer schön im Gewinn, auch in diesen Zeiten Geld verdienen und zwar mit den long
1: strategie Ich habe mir den Rosinger Index mal angeguckt. Da gehen wir gleich drauf ein. Ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, Aktien zu kaufen? Die Dividendenrenditen steigen ja quasi.
0: Da muss man unterscheiden. Da muss sich das wirklich sehr, sehr selektiv anschauen. Das hängt immer wieder davon ab, von welchen Unternehmen das man spricht. Sie haben im Roving Index zum Beispiel gesehen, ich habe drinnen die ähm, Leonardo als Beispiel, ein italienischer Rüstungskonzern, der auch mit Handshold in Deutschland auch der und dergleichen betreibt. Ich habe den Leonardo stärker aufgestockt, wie ich das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl gesehen habe. Äh, jetzt werden Sie sagen, Rot-Grün, warum kauft er Rüstung? Genau deswegen habe ich Rüstung gekauft, weil ich der Meinung war, dass diese Regierung provozieren wird und es kriegerische Auseinandersetzungen in Europa geben wird. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht bewusst provozieren, sondern einfach andere werden sich provoziert fühlen. Und ich habe einfach äh, mich äh, nicht erwartet, dass das die Ukraine ist, muss ich dazu sagen. Aber Sie können sich erinnern an diese Spannungen an der polnisch-weißrussischen Grenze vor einiger Zeit, wo es in Bezug auf die Flüchtlinge gegangen ist und dergleichen. Ich habe gedacht, dass es dort losgeht. Warum habe ich das gedacht? Geopolitisch ist es klar, wir haben hier natürlich die Europäische Union, die eine Werteordnung vertritt, die von den meisten Bürgern der Europäischen Union mitgetragen wird. Aber wir haben natürlich ein geopolitisches Europa, wo Länder drinnen sind, die nicht der Europäischen Union angehören. Russland zum Beispiel, Ukraine und dergleichen. Das heißt, das ist noch einmal in etwa dieselbe Bevölkerung, die in der Europäischen Union ist. Und die tragen diese Werteordnung nicht mit. Und dann haben wir natürlich Eurasien. Europa und Asien ist ja ein K Kontinent. Und wenn man diese asiatischen Länder wie China und dergleichen natürlich dazu gibt, dann ist es klar, dass man hier eine eindeutige Mehrheit in Richtung, ich nenne es jetzt einmal, nicht demokratischer oder nicht in unserem Sinne demokratisch gewählter Regierungen hat. Und dass die sich entsprechend provoziert fühlen werden und dass es dadurch zu Spannungen kommen wird, die auch durch Missverständnisse oder absichtlich zu Scharmützel und auch zu einem Krieg führen können, das war mir klar, dass... War im Endeffekt ja auch, äh, wenn man sich erinnern kann, wie äh, Jugoslawien zerfallen ist, während äh, es ein Staat war, war das Ganze unter Tito ja mehr oder weniger eine, ich sage jetzt äh, mehr oder weniger undemokratische äh, Herrschaft. Aber es war stabil. Und wie dann das Ganze zerfallen ist, hat es dann begonnen, dass äh, alte Konflikte, die Jahrhunderte alt sind, wieder auftreten und alle diese aus dem Hut des äh, Zauberers hervorgezogenen Konflikte, die Jahrhunderte alt sind, haben dann wieder zu brennen begonnen. Und wenn wir uns heute anschauen, Russland, Ukraine, dann hören wir Nova Russia, ein Wort, das einige Jahrhunderte alt ist, ein Staatsgebiet, das damals einige, vor einigen Jahrhunderten bestanden hat und auf das bezieht man sich. Also es gibt diese Analogie. Für mich war klar, dass das passieren wird. Ich dachte eben, Polen weiß Russland. Aber ich bin falsch gelegen mit Ukraine Russland, dachte ich nie, dass das passieren wird. Und deswegen habe ich damals in Rüstungswerte investiert.
1: Sehr, sehr spannende Gedankengänge. Sie haben jetzt acht Werte in Ihrem Rosinger-Index, gehen wir sie genau. doch mal durch. Also Überraschung eins war eigentlich, dass Sie nur acht Werte drin hatten. Ich dachte dass sie da mehr haben, aber dann wird es überschaubar. Was ich auch spannend fand, was ich lernen musste, ist IBRD. Das ist International Bank of Restruction and Development, also die Internationale genau. Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Richtig, hat, das, ist, das ist im Prinzip die, so die, die World Bank. Ja, so, so locker, kurz gesagt, die Weltbank. Ich dachte immer, das ist eigentlich eine staatliche Institution und war überrascht, dass sie wirklich an der Börse Anteile hat.
0: Nein, das sind Anleihen, die von der IBRD gruppe emittiert werden. Also mhm. das Thema ist, dass dort natürlich hier entsprechende Agendas verfolgt werden. Die IBRD gehört ja verschiedensten Staaten und setzt sich immer bestimmte Ziele, wo es um Entwicklung geht, um die Fokussierung bestimmter Ziele, Klimaschutz zum Beispiel, Katastrophenschutz, Housing, Covid und dergleichen. Und äh, auch diese SDG-Ziele der Vereinten Nationen werden dort entsprechend abgebildet. Und dort werden entsprechend wirklich geprüfte Institutionen mit Geldern versehen, um profitable Entwicklungsprojekte entsprechend umzusetzen. Und äh, die IBRD ist natürlich eine äh, Institution mit einem Triple-E-Rating schon aufgrund der Eigentümerstruktur. Auch aufgrund des äh, entsprechenden Netzwerkes natürlich derart gut vernetzt. Äh, also es sind, ja, sind ja 188
1: Be Staaten. Ne? Das
0: gen genau, richtig, also dass ja. Fehlentscheidungen de facto, sage ich, jetzt minimiert werden können. Und die IPRD hat natürlich immer wieder auch Zero Bonds im Programm. Und wenn Sie sich anschauen, wo der Rosinger-Index derzeit drinnen ist, äh, dann sehen Sie die IPRD 0722, das ist ein Zero Bond der im September, so Mitte September, 19. September, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, des heurigen Jahres ausläuft. Und das andere, die EBRD, C25 Trausche, Dezember 25 trausche das ist eine Tranche, die bis Dezember 2025 läuft, auch ein bund Wobei, äh, die IBRD 0722, also von 2007 bis 2022, die im September ausläuft im südafrikanischen Randes. Und da hat man natürlich hier nicht nur zusätzlich zum Effekt des Firobonds, äh, eines kurzlaufenden Firobonds auch den Währungseffekt des südafrikanischen Rands. Und das ist natürlich auch ein guter Teil der Performance, ja.
1: Ja, schauen wir weiter, was Sie noch drin haben im Rosinger Index. Vienna Insurance Group Unica, warum die beiden?
0: Ich habe die beiden deswegen drinnen, weil die beiden sehr, sehr gut ähm, aufgestellte Versicherungen sind. Sie werden jetzt sagen, das ist natürlich eine Allianz und dergleichen auch. Ja, das ist richtig. Aber mir geht es darum, in welchen Ländern und in welchen Märkten ist man sehr gut aufgestellt. Gerade die Vienna Insurance Group und die Unica sind in Osteuropa sehr gut aufgestellt. Und in Osteuropa gibt es einiges an Nachholpotenzial. Und äh, dieses Nachholpotenzial äh, ist etwas, was derzeit natürlich äh, nach und nach schlagend wird. Und dadurch gibt es dort eine entsprechend höhere Wachstumsfantasie. Unica, muss man dazu sagen, hat ein gewisses äh, Russland-Exposure. Aber nachdem ich davon ausgehe, dass äh, langfristig äh, auch äh, wieder entsprechende friedliche Frieden in Europa einkehren wird, äh, sehe ich das äh, unkritisch, dass die Unika hier ein entsprechendes Russland Exposure drinnen hat. Was natürlich bei beiden Werten, aber das gilt für sämtliche Versicherungswerte und sämtliche Bankwerte in Europa ein Thema sein kann, könnte eine Neubewertung von ukrainischen oder russischen Staatsanleihen sein, die natürlich zum Beispiel eine Unika, das äh, dort ist es bekannt, äh, Exposure haben. Mhm.
1: Ja, nächster wird Stellantis, also das ist ja die Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler plus dieser PSA-Gruppe. PSA, genau, richtig, ja. Jetzt dachte ich mir, interessant, das sind ja irgendwie Automarken aus der zweiten oder dritten Reihe. Naja, das Thema
0: ist, ich setze nicht auf äh, den, der groß ins Marketing geht und jetzt irgendwo, ich sage jetzt Vorsprung durch Technik oder führende Technik oder was auch immer schreit, Sie wissen, ich bin selber ein, ein Autofreak, habe in meiner Flotte neben Maseratis auch einen m -WMW. So, Sie wissen, der M ist vom BMW das Spitzenmodell. Nur wenn ich den m mit meinem Maseratis vergleiche, sind da Unterschied. Und ich setze hier einfach auf diese Technologieführerschaft, auf diese massive technologische Überlegenheit der Luxusmarken des Landeskonzerns gegenüber dem deutschen Automobilbau.
1: Okay. Das heißt, Nase vorn hat Nase
0: vorn haben eindeutig die Italiener. Natürlich, die, die deutschen Marken sind kostengünstiger. Ja, sie bekommen einen, 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 einen Ferrari oder dergleichen natürlich oder einen sehr gut ausgestatteten Maserati. Der kostet einiges mehr als ein, ein 7er oder ein 6er oder ein 8er BMW. Aber sie bekommen dafür natürlich auch etwas anderes. Und ich gehe einfach davon aus, dass die nicht so vermögende Schicht oder die Mittelschicht immer weniger Autos kaufen wird. Dadurch, dass immer weniger Autos äh, dort gekauft werden und äh, es mehr zu K-Abos und dergleichen kommen wird, wird sich der Markt verstärkt in Richtung eines, äh, ich nenne es jetzt, Luxusmarktes verschieben und nicht Premiummarktes. Und da sind einfach die Italiener deutlich besser
1: aufgestellt. Okay, danke für den Hinweis. Dann ein Wert, der nicht wirklich überrascht, Nestle.
0: Ja, Nestle ist natürlich äh, der Chip in der Lebensmittelindustrie. Das ist ein Wert, den ich deswegen drinnen habe, weil ich davon ausgehe, dass die Weltbevölkerung in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Weiter wachsende Weltbevölkerung bedeutet natürlich auf der einen Seite, man braucht auch äh, mehr Lebensmittel, die entsprechend zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, Nestle hat starke Marken. Ich bin keiner, der der Meinung ist, dass in einer Inflation eine Marke jede Preiserhöhung durchsetzen wird können. Das glaube ich nicht, weil einfach das limitierende Volkseinkommen hier entsprechend ähm, eine Grenze, eine natürliche Grenze gibt.
1: Zu, zumindest kann, bei Massenprodukten wie Nestle. Genau, zumindest bei Massenprodukten. Bei Ihrem, ihrem Lieblingsauto wahrscheinlich schon.
0: Dort ist die Thematik so, wenn Sie sich die Stückzahlen anschauen, die Maserate produziert äh, im Jahr. Also da bewegen wir uns im garligen Bereich. Also in dieser Dimension kann man natürlich auch Preiserhöhungen von 40.000, 50 50.000 Euro im Jahr durchsetzen. Das ist, das ist nicht das Thema. aber Bei Nestle wird man das nicht, äh, nicht voll durchsetzen können, aber man wird, man wird es stärker durchsetzen können als andere, die weniger starke Marken haben. Und so gesehen hat Nestle dann in dieser Pyramide der, ich nenne es jetzt Lebensmittelerzeuger, Lebensmittel- und Genussmittelversorger, wiederum den Aufwärm
1: voran. Ja, und dann haben Sie noch einen Wert drin, den kannte ich nicht, aber den werden Sie uns gleich mal vorstellen. Wisdom Tree Ethereum. Genau.
0: Also, äh, Eine ISIN
1: mit, mit Great Britain vorne dran. Ja, das ist ein sogenannter
0: ETP. Ihnen sagt die, Wer also die äh, Kryptowährung äh, Ether was Ethereum. Das ist ein äh, etwas ähnliches wie Bitcoin, nur wesentlich seriöser, weil man jetzt vom Mining umstellt auf einen Proof of Stake. Das heißt, das ist wesentlich äh, äh, weniger energieintensiv. Das Ganze ist ein ETP ein exchange traded product, das heißt, das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein ETF, aber in dem Fall als Produkt äh, strukturiert von der vom Emittenten Tree. das ist ein britischer Emittent, eine 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 Fondsmanagementgesellschaft, und die haben hier Ethereum verpackt und äh, in dieses Produkt Börsengelistet emittiert. und nachdem äh, für mich äh, eine sogenannte Kryptobörse Riskantes, ich sehe das Ganze einfach äh, noch nicht ausgereift vom Gesetz, von den gesetzlichen Grundlagen, dieser sogenannten Kryptobörsen, äh, ist das natürlich hier dieses äh, Produkt, dieses börsennotierte Produkt, des emittenten wisdom 3 der auf Ethereum geht, äh, die Möglichkeit auch im Kryptomarkt mitzuspielen. Ich muss dazu sagen, eben bewusst Ethereum, bewusst äh, eine ganz kleine Quote drinnen. Ich selber glaube nicht, dass der Kryptomarkt zur Gänze wegbrechen wird, aber ich glaube, dass die, das Ether bzw. Ethereum äh, eine gute Ausgangsbasis bei den jetzigen Kursen hat. Ich bin ja erst relativ kurz eingestiegen und kann mir vorstellen, dass aus Sicht von fünf oder zehn Jahren hier entsprechende Wertsteigerungen möglich sind. Wobei ich ganz klar darauf hinweise, das ist eine pokerposition das kann auch in kurzer Zeit nichts wert sein, auch wenn ETA weiter besteht, weil natürlich das Emittentenrisiko der Emittenten-Vistum-Tree auch besteht, aber das ist eben ein börsennotiertes Unternehmen finanzmarktmäßig beaufsichtigt in UK und für mich damit allemal noch vertrauenswürdiger als auch als die noch so vertrauenswürdigst angepriesene Kryptobörse,
1: sage ich jetzt. Ja, und Sie haben es ja eigentlich in der Wortwahl auch schon gebracht, spielen damit, spielen, das sagten Sie vorhin, also ganz klar Poker. Wir, haben, wir
0: haben im, äh, im Roskiks dort eine, äh, eine äh, Beteiligung oder einen Ansatz, der im 0,01%-Bereich liegt.
1: Okay, damit kann man wirklich ein Risiko eingehen. Schlussfrage, wir sind schon relativ schnell vorangeschritten. Von welchen Entwicklungen gehen Sie für die Börsen aus, ATX, DAX und natürlich US-Börsen?
0: In den USA haben wir momentan eine Rezession per Definition. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das Ganze sieht. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen Unternehmen der USA die Gewinne jetzt langsam zu fallen beginnen. Vor allem dort, wo man in den breiten Markt hineingegangen ist. Also ich bin nicht so bullisch, dass die Märkte querbeet als Märkte an sich in den nächsten Monaten stark steigen werden. Das würde nur dann passieren, wenn sich herausstellt, dass der Ukraine-Krieg rasch äh, beendet wird und wenn die Gas- und Ölpreise wieder fallen, weil die Gasversorgung in Europa entsprechend wieder gesichert ist und hier entsprechend wieder äh, die volle Menge durch die Pipelines fließt, dann würde das eintreten. Aber wenn das nicht passiert und ich gehe davon aus, dass sich dieser geopolitische Konflikt noch äh, deutlich länger ziehen wird, dann glaube ich nicht an eine breite Erholung im großen Stile, sondern an eine selektive Erholung. Weil es ist natürlich so, dass bestimmte Werte einfach zu sehr abgebombt wurden, die in Wirklichkeit mit all diesen Negativentwicklungen nicht so viel am Hut haben. Und die jetzt wieder wirkliches Nachholpotenzial haben. Das sind zum Beispiel Werte, die Sie jetzt im Rothkiss gesehen haben. Wenn Sie sich eine Wiener Insurance Group nur als Beispiel anschauen, dort ist der Aktienbuchwert ungefähr bei 36 und die Aktie notiert irgendwo bei 22 heute. Das heißt, man ist ja deutlich unter dem Buchwert. Die ist einfach mitverkauft worden mit dem Markt, wie man den ATX verkauft hat. Und hat einfach übersehen, dass hier dieses äh, Unternehmen zum Beispiel anders aufgestellt ist. Und es betrifft ähm, viele, viele Unternehmen, auch äh, eine ganze Reihe Unternehmen, die nicht im Roskix enthalten sind. Ähm, in nahezu allen Ländern gibt es solche Chancen. Und da ist es wichtig, sich diese Chancen herauszubieten, entsprechend dort zu investieren und auch zu seiner Entscheidung zu stehen, auch wenn der Markt vielleicht weiterverkauft. Und das Unternehmen, dass das in Wirklichkeit besser aufgestellt ist, kurzfristig übersehen wird. Also ich sehe meine, meine jetzige Positionierung äh, etwas, wo ich auch einen nächsten Crash nicht ändern würde. Das heißt, ich würde bei einem Beginn eines nächsten Crash diese Positionierung nicht verkaufen. Ich würde eher die Aktienquote erhöhen.
1: Herr Rosinger, ich danke Ihnen. Bitte gerne. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.